0: reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kehre heute noch einmal in die Vergangenheit zurück, in eine plötzlich wieder aufgetauchte Erinnerung und einige Folgeüberlegungen. Der Titel von heute heißt Das Beinhaus zu Nabters. Vor vielen Jahren, ich mochte um die 50 gewesen sein, stand ich zum ersten Mal vor dem berühmten Beinhaus in Nathers in Ober, im Oberwallis in den Schweizer Bergen und betrachtete nachdenklich die rund 1800 Totenschädel, die auf der Vorderfront dieses Kapellen. Artigen Bauwerks aufgeschichtet sind. Im Innen sollen die Gebeine von weiteren etwa 30.000 Toten ruhen, die meisten wohl aus der Pestzeit des 14. Jahrhunderts stammen. In Anführungszeichen, was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr, Anführungszeichen geschlossen, steht in gotischen Lettern auf den bemalten Holzbalken über der Schädelfront geschrieben. Plötzlich stand neben mir, wie ich mich noch sehr genau erinnere, ein etwa zehnjähriges schwarzhaariges Mädchen, das die Wand von Totenschädeln ähnlich sinnend betrachtete wie ich selbst. Beide sagten wir kein Wort, aber hatten uns gegenseitig sehr wohl bemerkt und schienen uns in Gedanken auch ganz gut zu verstehen. Ich glaube ernsthaft, dass dieses Mädchen meine Freundin F. war, eine Frau in den vierziger Jahren, die ich vor einigen Jahren an einem Berufsanlass kennengelernt habe. Denn F. hat mir doch erzählt, dass sie in der Kindheit ihre Ferien des Öftern gerade in Nathers verbracht und dann nicht selten auch dieses Beinhaus besucht habe. Und alles andere würde ebenfalls stimmen. Das Alter, das Aussehen, die Haltung. Allerdings würde es sich, wenn meine Vermutung zutreffen sollte, um eine schier unglaubliche Koinzidenz handeln. Aber ich habe im Laufe meines Lebens gleich mehrere solche unmöglichen ja, Anführungszeichen, Koinzidenzen erlebt. Vor drei Jahren zum Beispiel traf ich im Hafenstädtchen Nafplion, auf dem Peloponnes in Griechenland, wohin meine Frau und ich von unserem weit entfernten Ferienort einen Tagesausflug gemacht hatten, am Nebentisch der kleinen Taverne, in welchem wir das Abendessen einnehmen wollten, mein Patenkind, Christine, die älteste Tochter meiner Schwester Lil an. Sie war vor ein paar Tagen, ohne dass, wir uns das, ohne dass wir das Geringste voneinander wussten, mit einer Freundin für eine Woche nach Griechenland geflogen und an diesem Tag genauso zufällig wie wir nach Nafplion und in eben dieses Restaurant geraten. Und während meiner ersten großen Italienreise nach dem Krieg im sogenannten Heiligen Jahr 1949, stand im, doch im ersten Stock des Dogenpalasts zu Venedig, wo ich ein Bild von Tintoretto bewunderte, urplötzlich der Ashley Ma, mein geliebt gefürchteter Lehrer aus der Sekundarschule, wort neben mir meine seinerzeitige ephemere Lausanner geliebte Therese habe ich im Lauf der letzten dreißig Jahre gleich dreimal in den unwahrscheinlichsten Situationen angetroffen. Einmal mitten in der Nacht auf einer verlassenen und weit von unseren Wohnorten entfernten Nebenstraße auf der wir aus entgegengesetzter Richtung kommend zufällig unser Auto am selben Ort und zur selben Zeit gestoppt hatten. Ein zweites Mal auf einer von mir sonst nie besuchten Skipiste im Wallis, wo Therese urplötzlich gestürzt und sprachlos vor mir im Schnee lag. Und ein drittes Mal, als sie auf einem selten frequentierten Westschweizer Bahnhof genau im gleichen Moment bei der gleichen Tür aus dem Zug stieg, in den ich eben einsteigen wollte. Auch im Großen passiert ja immer wieder höchst Unwahrscheinliches. So etwa der von niemandem vorausgesehene abrupte Zusammenbruch des Sowjetkolosses nach der Berliner Maueröffnung von 1989. Nein, 1989. Oder die Zusammenkunft zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem nordkoreanischen Ernstfeind Kim Jong-un im Juni 2018. Lauter in Anführungszeichen unmögliche Anführungszeichen geschlossen Konstellationen, wie sie auch Friedrich Dürrenmatt in, seinen, in seiner Geschichte vom betrunkenen Studenten gestaltet hat, der um 3 Uhr morgens mitten auf der Kirchenfeldbrücke in Bern von einem seit unendlichen Zeiten aus dem Kosmos auf ihn zurasenden Meteoriten mitten auf den Kopf getroffen und getötet wird. Recht bedacht ist letztlich alles, was passiert, höchst unwahrscheinlich und einiges offenbar noch viel unwahrscheinlicher. Was im übrigen, um zum Beinhaus von Nathers zurückzukehren, meine eigenen Gebeine anbetrifft, so möchte ich sie ganz gerne ähnlich gut konserviert wissen wie diese mittelalterlichen Berglerskelette. Jedenfalls halte ich nichts von einer Kremation mit nachfolgendem Verstreuen der Asche in irgendwelche Winde oder Gewässer, sondern möchte ganz normal im kleinen Friedhof von Belmont-sur-Lausanne, meinem langjährigen Wohnort, herkömmlich begraben und dort dann, wie ich zum Entsetzen meiner Lieben immer wieder provokativ betone, von den Würmern gefressen werden. Und auch vorher, wenn möglich, nicht dem gängigen, medizinischen Unfug der Lebensverlängerung um jeden Preis ausgesetzt sein, sondern, wie ich in meinen letztwilligen Verfügungen festgehalten habe, nach den Prinzipien des bekannten Palliativmediziners Professor Gian Borasio, vormals in München, und jetzt in Lausanne tätig, so lange wie möglich zu Hause zu Tode gepflegt werden. Das wäre für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Jompy Reflektiert, ein Podcast von Fandenöck und Ruprecht.